0: god morgen, da er dagens nettprat i gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på alfomomad.no på ekspertsvar der. Den er åpen helt frem til klokken ti. Og jeg har lagt linken også på siden her, sånn at du, at du kan finne den. Um, og så svarer jeg på alle spørsmålene. Jeg leser dem først, og så svarer jeg myntlig. På denne måten så sikrer vi oss at du er 100% anonym. Det kommer jo være en fordel noen ganger. Men da også, tusen takk for at dere følger meg. Det er veldig, veldig hyggelig. Da begynner jeg. Da er det like liten som sier «Kroppen min har fått noen vanlige graviditetssymptomer før menstruasjon de siste månedene, men vet jo at mange kan føle, føle, føle begge deler. Jeg føler nesten at kroppen prøver å lure meg fordi den vet at jeg er så veldig ønsker bli gravid. Jeg kan bli kvalm samme dagen som mensen kommer, veldig trøtt og så videre». Men denne måneden har jeg gått så langt tre dager over vanlig cyklus. Har hatt noen dager med småkvarn med og var helt satt ut på lørdag etter kaffe og sjokolade. Var så kvarn akkurat som med første svangerskap når jeg spiste sjokolade. Men jeg er redd for at jeg igjen skal kjenne de velkjente smertene og at det bare er en forsinket mens igjen. Hvis jeg ikke får mens bør man alltid teste hjemme først før man oppsøker lege jordmor. Eller kan man tro at det endelig har skjedd å bare oppsøke en jordmor-fastlegen for å bekrefte et graviditet? Sikkert tungt spørsmål, men har allerede brukt opp graviditetstesten min, samme dag som forventet mens var negativ da, men ikke noe sjokk så tidlig. Og lurer på om jeg tro jeg er gravid, vis uka går, eller kjøper jeg en til bare for å sjekke selv, før jeg kontakter lege for å bekrefte graviditet. Ja, det er så lett det der. Når man går og ønsker sig veldig å være gravid, og det tar litt tid før man blir det, så leter man jo etter alle mulige symptomer. Det er ingen tvil om det. Så jeg tenker at du må bare se det an i noen dager til. Altså som jeg pleier å si egentlig en uke over forventet mens. Også at du tester deg på morgenurin, det er kjempeviktig. For morgenudin har en større konsentrasjon av HCG, som er et av de graviditetsbevarende hormonene. Og derfor så er det ikke noe viss til å på en måte før man har kommet dit. Og så kan du godt ta graviditetstest hos eller Jeg er litt sånn usikker på om, om mange jordmødre har graviditetstester. Men ja... Altså hvis du ikke har fått mensen om en uke, så er jo sjansen relativt stor for at du er gravid, da. Så um, uansett, så husk også å spise folat, eh, altså gravidevitaminer som inneholder både folat og jod. Det er superviktig, men det gör du sikkert allerede, siden du ønsker så veldig å bli gravid. Eh, så jeg tenker at her er det bare å krysse fingrene og håpe på at, du, at det har klaffet denne gangen. Det er normalt at det tar inntil ett år, fra man börjar och pröva till man blir gravid. Så därför så är det är liksom grejt att ha eh ha lite is i magen. så tänker jag, hvis det är sånt du reagerar väldigt på choklad og du är ikke er gravid nå, så syns jag utansett at du skal ta en, en tur till legen din eh det det kan vara at du har en litt sånn, at det ligger en lite sån diabetes 2 lurig bakom där. Och det är väldigt grejt å få checka det. For det også er, sånne hormonielle forstyrrelser kan gjøre det mye vanskeligere å bli gravide. Så, så sjekk det litt også eventuelt, hvis det ikke har klaffet denne gangen. For har man forhøyet insulinproduksjon, så er det en brems i forhold til å skulle bli gravid. Så jeg tänker på en måte sånn at en legetime for dig om en uke kunne kanske vært Lurt uansett, da. Men det får du se på. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Sofie som sier, Hej Siri, har siden mai i år prøvd på mitt første barn. Har siden den tid gått gjennom en svang, et svangerskap utenfor livmor, SA i uke 7, og sist kjemisk gravid i august. Er 29 år normalvektig og gynekologiske undersøkelser med uten Nei, øh, kanskje vaginal ultralyd viser normale forhold er aktiv, tar forlat, holder meg unna alkohol røyker ikke tar dette tungt og merker at jeg er veldig sliten hadde eggløsning igjen i helga men har lagt inn aksjer for et nytt svangerskap og har lagt inn aksjer for et nytt svangerskap men sitter nå igen med en massiv frykt for hva det neste kan være og har mistet all tro på at jeg kan bære frem et levende barn Vad tänker du, Siri? bør jeg gå videre med noen utredning er dette kun tilfeldig trenger egentlig høre at det er håp det er håp eh, du har jo på en måte nå gått gjennom alle de formene for eh, eh, på en av bort som finns vil jo jeg si da så jeg tenker liksom disse tingene er helt uavhengige av hverandre eh, så sånn som jeg ser det har ingen sammenheng du lever jo, sånn som du selv sier, du lever jo veldig riktig i forhold til å skulle bli gravid. Så det er helt superbra. Og så tenker jeg liksom at du blir jo veldig lett gravid. Da. Så det er jo ikke noe problem der. Og i og med at disse abortene har forskjellige årsaker, så tenker jeg at her er det bare å krysse fingrene og håpe at det klaffer denne gangen. Jeg tänker at utredning på en måte ikke er trinnende nå. At, men hvis du for eksempel skulle få enda en S til, så kanske kanskje da, at da, at da kunne det være lurt å få en utredning. Men så sånn som det ser ut nå, så tenker jeg at nå har du vært igjennom det meste. Og da kan, du, kan vi satse på at det klaffer denne gangen. Så jeg krysser fingrene for dig... og tenker at dette her burde gå bra. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og så er det gravid i uke 13. Hei, jeg har hatt en del gul, til tider grønn utflod, og tog en prøve hos legen for en uke siden som ble sendt til dyrkning. Jeg har ikke hørt fra legen som sa at hvis jeg ikke hørte noe, var alt normalt. Men jeg ser resultaten fra prøven inne på min side hos Først der står det følgende prøvesvart. Gram, negative staver, rikelig vekst. Uh, uh, videre står det som kommentar til prøvesvarene. Merknav, kolonisering har neppe klinisk betydning. Kommentarer sammen med vanlig slimhindeflora. Jeg synes ikke legen min har vært, på, har vært særlig god på oppfølging av svangerskapet, så jeg lurer på hvordan jeg bør forholde mig til disse prøvesvarene. Har den neppe klinisk betydning? Selv om jeg gravid, eller er dette en kommentar som gjelder først og fremst ikke gravide? Det føles jo ikke naturlig å skulle ha grønn utflod, og når det i tillegg virker som om det er funnet bakterier i prøven, så blir jeg litt, jo litt urolig. Ja, det skjønner jeg. Så jeg tenker at det du kan gjøre, det er å ringe til fastlegen din og få et svar, og få en, eventuelt de, der, de som sitter på kontoret der, og få... Få legen din til å ringe deg opp igjen, hvis legen er opptatt akkurat når du ringer. For um, det er jo høyst avsynlig ingenting, at altså, det er en tilfeldighet på en måte, um, eller at det er greie bakterier da. Men dette her er ikke mitt fagfelt, og, og i tillegg så er det fastlegen din du skal forholde dig til på detta. Så jeg tenker at du bare ring dem i dag, da. og, så, og få et svar på det. Um, eventuelt send en sms hvis det er mulig, for at det da... Da kan de også svare dig per sms, eller be om at legen ringer deg opp igjen da. Det synes jeg er helt på sin plass. Så det er jo litt sånn kjekt at det at vi selv kan se prøvesvarene når vi går til fyrst og sånn. Men som sagt, jeg tror jo ikke du trenger å være bekymret sånn i utgangspunktet, og legen hadde nok ringt deg, men det kan være greit så få en avklaring. Da ønsker jeg det riktig riktig, altså, hvis du ikke er helt fornøyd med legen din, så synes jeg det er definitivt også at du kanskje burde få deg en jordmor, hvis du ikke allerede har det. Alle, alle kommuner og bydeler skal ha jordmor, så hvis det ikke er en der hvor du bor, så kan du gå til kommunen eller bydelen og få jordmor der. Alternativt klage til leder for, altså, blir det kommunelegen, så at dere kan få utlyst en jordmorstilling hos dere. Jeg må bare politik litt politikk innimellom også. <laughs> det er så viktig at alle får gått til oss og jordmor i graviditeten. For vi har bedre tid, og vi har ofte bedre kunskap enn fastlegene om graviditet og sånn. Men ikke alltid noen bakterier. Det er legenes fagfelt. Så en kombinasjon kan være helt perfekt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Au som sier hej jeg er i uke 38 nå. Siden fredag kveld har jeg hatt menssmerter mens både foran og i korsryggen som kommer og går. I tillegg veldig mye nedpress og vonde lynstøt nedover fra bekkene. I tillegg veldig vonde kynner. Magen blir veldig hard. Babyen er også blitt mer aktiv etter dette. No som er vondt til mig, da hver gang han beveger seg gjør det vondt. Det er liksom ikke så godt hver gang han sparker lengre. lenger. Haha, hvis du skjønner for da gjør det ekstra vondt med alle vondene. I dag, søndag, vaknet jeg med maveknip, altså kjennes det lignende ut som med matpågiftning, helt överst i magen. Det er også forferdelig vondt å snu sig i sengen nå. Føler jeg som liksom han ligger på en side, og da blir den andre siden tom. Og når jeg da skal snu meg, gjør det veldig vondt. Er dette normalt på denne tiden? Nærmer det sig fødsel, tror du. Hva kan du si om plagene her? Vill helst ikke gå sånn i to-tre uker til, altså da blir jeg utslitt. Tredje gangs, men først var keisersnitt, andre blir gangstatt på grunn av vannagang. Har også økt, litt økt matlyst sin helgen. Har veldig vonde kynner som sagt, de kommer og går, men føles egentlig som magen er konstant hard, og på vei til å eksplodere. Ikke tatt tid på rige telle-app. Tusen takk for svar. Jeg, vet, jeg synes du beskriver... Uh, altså det du beskriver på en måte høres ut for meg som at den livmoren din er ganske altså den er litt liksom sånn irritert jeg si. uh, så jeg synes egentlig at du skal ringe til fødene ja, når du hører svaret mitt nå og så snakke med dem uh, fordi at det, det er noe med at når du har en livmoren som er så irritert og det er såpass vondt og du er tredje gang som på en måte har vært utsatt uh, altså at du kjenner til uh, du har blitt, vært liksom i uke 38 før da. Eh, så tenker jeg at eh, da, skal du, da skal du ta det på alvor. Alle sånne smerter som, gjør, altså, som er litt liksom, sånn liksom vedvarende. Selv om du også beskriver smerter som kommer og går som helt sikkert er kynner på vei over i rier. Så tenker jeg at eh, dette her skal du få en sjekk på. Og det er också sånn at når babyen blir mer aktiv, så skal man sjekke det. Eh, det er egentlig det samme med det sånn som med at de blir mindre aktivt at, det, at det, det er et uttrykk for stress. Når babyen er mer aktiv, sånn som din er nå, så har den også mindre reserver å gå på. Så derfor så tenker jeg det er viktig at du kommer på føden i dag, og blir sjekket med CTG og, og alt som er. Så det, det, det tror jeg er veldig lurt. Så ring dem nå med en gang, hvis du ser på nå. Hvis du ikke ser på noe, så håper jeg at du får lest svaret ganske raskt. Um, men til alle dere, smerter som på en måte er der hele tiden, de gjør det litt sånn urvende og sånn, det skal sjekkes. Og siden, siden du er i i uke 38, så tenker jeg at da er det, da føden er en riktig sted å gå til. Det er ikke noen visse å vente på jordmor idag dag, fordi man bør på deg ta en CTG, eller en sånn stemovervåkning, eller hva det nå er, som de har, som viser på en måte hvordan babyen din reagerer på de sammentrekningene som du har. Og også noe som heter basallinjen på liksom hvor ligger hjertelyden til babyen på det jævne. Så jeg var nettopp på kurs på fredag og om sånne ting som dette. Og derfor, så, uansett, så vil jeg ha sagt til dig at du bør ta kontakt med føden. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Hei som sier, kan du si noe om modningsriger? Når kommer de, og hvordan kjenner man forskjell på dem og ekte riger? Kan du si noe om tegn man kan se til på at fødsel nærmer seg? Jo, modningsriger er liksom mer sånn uregelmessige. De kan være nesten like vonde som tidlig riger, eller når jeg sier tidlig riger, så tidlig fødsel riger men de er liksom mer rotete de kan ha forskjellige lengder og de kommer ikke du kan liksom ikke stille klokka di etter dem men når man får ordentlig rier da kan man faktisk nærmest si liksom hvert 30 minut hvert fjerde minut hvert fjente minutt eller hvert tiende minutt så liksom, det er en helt annen regelmessighet, det er egentlig helt underlig at kroppen vår er laget sånn men det er den da, da slår den inn på en, en mye større regelmessighet så et av på at du er i fødsel er jo selvfølgelig at de modningsriene dine blir mer regelmessige. Og når det heter modningsrier, så er det også fordi at de faktisk eh, gjør deg mer moden enn eller nei. Det kjennes ikke sånn ut, men du blir, liksom, blir litt tøyd på og trøkket på, og, sånn, og så, så blir det litt mer modent og litt mer klart for fødsel. Så det er jo, veldig, så det er jo positivt, selv om det er litt sånn slitsomt. Eh, og så er det også sånn at, eh, du noen får eh, at slimproppen går, og det er den proppen som har sittet liksom, i livmorhalsen og tettet igjen for oppadstigende infeksjoner, gjennom hele graviditeten. Eh, og den eh, er, kan være ganske tykk, og den er eh, en del sånn gjennomsiktig slim med streker av friskt og gammelt blod. Og gammelt blod, det ser ut som, svarte striper, og den kan bruke flere dager på å gå, og, og det kan også skje opp ja, en måned før fødsel, for den sakens skyld. Det kommer litt an på om man har født tidligere eller ikke. Og hos noen så synes den nesten ikke det hele tatt. Den er ikke liksom sånn veldig sånn klart definert. Um, og så er det veldig mange som har en veldig rolig dag før fødsel ordentlig setter i gang. Uh, og så er det veldig mange som har altså du tømmer deg for avføring i de sista dagarna för ja sista två det er ju för att liksom göra max plats i bäckne eh och som sånn från naturens sida också så är det ju också lite så sånn at att det på något du kviddrar med en del avföring som ju är fullt av bakterier Men fri for bakterier där nere det blir man ju aldrig och det ska vi inte vara heller for det er viktig at, at babyen får tilført dine bakterier under fødselen, slik at den blir kolonisert av gode bakterier fra dig. Så det også er også litt sånn, derfor man nå, når man gjør keisesnitt, så stryker man en finger over mors skinke, bør man bøkke noe veldig nært eh, rumpull eller noen ting, men bare på skinka, og så tar man det på leppene til babyen, for at babyen skal få mors bakterier. For med keisesnitt får man jo ikke den kontakten som man får ved en fødsel. Så vi er, er väldigt viselig laget på dette her også. Da tror jeg at, og så nå går jo vannet, og da er det jo veldig opplagt at, at fødsel kommer til å skje i hvert fall i løpet av de nærmeste tre hvis ikke, så blir du satt i gang. Så her er det bare å, og jeg har veldig sånn stor tiltro til det der med at du får hvilt dig, gå tur og hvil deg nå de siste ukene, sånn at du på en måte er klar til fødselen. Det er kjempelurt. Ikke gjør masse som på en måte sliter deg helt ut heller. Det er viktig å samle litt krefter, pakke fødebaggen og kanskje liksom gå til innkjøp og ha litt sånn energigivne kjekks barer og, og drikke. Det kan være greit å ha under høyselen, både for dig og kjæresten din. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det ja som sier, 37 pluss 5 uker nå, og kjenne meg klar til fødsel. Vad kan man gjøre for å sette i gang fødsel selv? Jeg er tredjegaks. Når anbefaler du å dra til fødestedet? Nei, det er jo litt sånn der... Uh, ja, ta det først og først. man kan gjøre for å sette i gang fødsel selv, det er samleie. Uh, eller orgasme for deg. Alene, det går også fint. Men i seden så er det prostaglandiner som virker modene på mormunnen. Så det er bra. Og en orgasme for deg kan gå over til rier. Eller så kan du prøve sånn nippelstimulering. Det vil si at du gnir på brystvorten din eh, frem til du får en ri. Og så venter du til den har gitt seg. Og så gjentar du. Men det må du ikke mer enn en time morgen og kveld. At, og hvis ikke det ikke har virket innen tre dager så virker det ikke. Egentlig litt sånn det samme med samleie, eh, men i og med at du er tredjegangsfødende, så burde det burde virke, altså. Men jeg skal ikke selvfølgelig love <laughs> i det hele tatt. Eh, så, så, det er, det er liksom, ja. så du kan prøve å lage fødepizza. Det ligger en oppskrift inne på alt for mamma på fødepizza. Mange synes at det kan hjelpe. Eh, og så er det på en måte å tenke med tankene dine at eh, nå skal du møte verdens tredje nydeligste nurk. Eh, ikke tredje nydeligste, men tredje nydeligste nurk. For da har du jo to fra før. Ja. Eh, og holde fokus på det. Og ja, fødsel er vondt. Eh, det er jo ikke til å komme unna. Og det har du, jo, du har jo født to ganger før antageligvis. Så jeg tenker at du vet hva du går til, men hold fokus på, ikke på de store smertene, men på det fantastiske babyen som du har i maven, som du snart ska møte. Og også det at de smertene du får er fordi det er trangt, det er ikke fordi det er farlig. At du på en måte gjentar det for deg selv, fordi det hjernen skiller ikke på årsaken til smerten, så for hjernen er det på en måte en sånn, et faresignal når man får fødselssmerter men det er det ikke, det er bare fordi det er trangt, og siden du har født to ganger før, så vet jo kroppen på en måte ganske godt den skal gjøre og det bringer meg over på neste spørsmål, når anbefaler du å dra til fødestedet, det er har alt å si, hvor langt det er skal du reise med ferge hvor raskt har du født de andre gangene Eh, tredje fødsel er omtrent som eh, fødsel nummer to når det gjelder tid men minner du du hadde en veldig heftig opplevelse på nummer to og gruel deg veldig nummer tre, så blir det ganske likt eh, rett og slett så derfor så, hvis du fødte raskt så må du jo dra tidlig eh, brukte du litt lengre tid så har du jo også bedre tid eh, så her må du på en måte se, se, her er det flere variabler da du kan jo eventuelt snakke med jordmora di om vad jordmora di tenker som kjenner dig og kjenner veien til fødestedet og sånne ting som det. Men alltid greit å ikke liksom, måtte, kjøre i 90 eh, til føden. Greier å komme inn litt tidligere kanskje. Eh, Tänker jeg selv om man går der og trør litt. Men da vet du på en måte, da kan du slappe mer av. Da vet du at du er i trygge hender og føde når som helst. Da, jeg tenker litt at sånne ting spiller inn, at da slipper du eh, å føde litt lettere. Så jeg ønsker deg riktig lykke til lydere, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det lange kynneret. Hej og takk for en god side. Jeg er 30 pluss 1, og tusen takk for hos, eh, og har i noen uker nå hatt en del kynneret. Jeg tror i hvert fall det er det det er. Når jeg er ute og går, merker de oppå bakker og trapper særlig. Eller hvis jeg prøver å holde litt tempo. Føler jeg må gå innmari sakte for at det ikke skal bli ubehagelig. Jeg merker ikke dette som tydelige sammentrekninger, mer som en konstant hard mage. Noen steder leser jeg at kynner det kan være noen sekunder, men jeg opplever at når det først kikker inn, så kan det holde på så lenge jeg er i aktivitet. Merker det særlig på sluttet av dagen hvis jeg er sliten etter jobb. Men det kan også komme når jeg er en Går en tur, eller er el etter en ellers rolig dag. Det strammer mest nederst i magen, i toppen av livmålen, føles ikke så hardt. Det gir seg når jeg setter lege meg ned for en stund. Er dette noe jeg bør kontakte jordmor eller lege for? Uh, Nej det, det, det høres helt normalt ut. Det er, er litt sånn det er. Men det jeg tenker er at du kanskje altså det kan hende at du skulle hatt nå vet jeg ikke hva typ type jobb du har, men det finnes svangerskapspenger hvis jobben er for har enten psykisk eller fysisk, og da skal alle offentlige arbeidsplasser ha tilbud om jordmor på arbeidsplassen for tilrettelegging en stadig flere privata har det også sånn at at det er noe jeg tänker at du skal se litt på så jeg synes du ska ta kontakt med jordmor eller fastleg og så høre litt om det, om det er litt mye for deg for det er nok sånn at kynnerne kommer og går, men det kan godt vare 20-30 minutter også så så se litt, for dette, du beskriver dette her som veldig sånn aktivitetsrelatert og det er veldig ålrett å kunne holde sig i bevegelse og at du på en måte bikker over i at du tåler dårlig å bevege deg så jeg synes du alternativt snakke med jordmor først og så kan jordmor være med på å søke om svangerskapspenger For sykemelding tror jeg ikke er tingen her så få time hos jordmoren din nå i løpet av en ukes tid, og så snakker det sammen om hvordan du har det, og om det er noen mulighet for noe redusert arbeidstid for dig. Det kan hende at liksom bare 20 prosent sykemelding hadde, øh, hadde vært noe for dig. Så øh, se hvordan det, øh, snakk med jordmoren om det, også om, om ikke dere finner en litt god løsning på det. For det kan, du har jo liksom enda nesten ti uker igjen, og det er jo ganske lenge. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, og så ta en, få en time hos jordmor relativt raskt, ja. Ha det bra! Og så er det rier som sier, hvordan kjenner forskjellen på modningsrier og kynner det på slutten uke 38? Jo, det er at modningsriene er mye mer rotete. De varer, eh, har forskjellig lengde, og så eh, er de også uregelmessige, mens rier, de kan jo på en måte stille klokka etter. Så de fleste begynner med rier med sånn 15-20 minutter mellomrom, og da er det rolig mellom, og så kommer det en ri. Eh, og så varer riene mye kortere, altså ordentlige rier, det glemte jeg synes da, varer mye kortere enn modningsrier. Sånn at det er veldig de viktigste kjennetegnene på dem, og at ordentlige rier er ofte litt hardere, og de begynner oppe under liksom flanken, og så drar de nedover på sidene, og presser sånn ned. Liksom. Så de er som ofte sterkere, en en modningsriende. Men då er jo en spennende tid nå, og plutselig så bikker du over i fødsel. Så du må ha riktig, riktig lykke til med fødsel, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det barnesykdommer som sier, hei, fantastiske du! Takk, takk! Jeg er 8 måneder på vei, og nå lurer jeg veldig på dette med hvordan jeg skal forholde meg til barnesykdommer. Det går vannkopper i min sønns barnehage, selv jobber jeg i en annen barnehage. Ingen slike sykdommer der som jeg vet om nå. Men særlig disse vannkopperne da. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Min mor antar at jeg har hatt vannkopper som barn, siden jeg liksom ikke har fått det til nå. Jeg er straks 40 år, om alder har nå å si. Takk for svar. Altså, hvis du jobber i barnehavet og ikke har fått vannkopper, så har du nok høyst sannsynlig hatt det. Det du kan gjøre er jo å gå til fastlegen din og få sjekket deg for vannkopper og parvovirus. For det er liksom sånn type sykdommer som kommer nå på høsten. Bare sånn for å se om at du har antistoffer i blodet mot det. Så det tenker jeg, det er en kjapp blodprøve som du kunne tatt nå så raskt som mulig nøkteren sett. Og hvis det er sånn at, at sønnen din får vannkopper når du skal føde så er det eh, faktisk ganske dødelig for nyfødte barn ditt barn vil få antistoffer fra dig den nye babyen din, så det er ikke noe farlig. men for andre babyer på barsel så er det ingen høydære da må man holde sønn nummer 1 hjemme alternativt at du bare drar hjem tidlig jeg synes du skal bestille timehåsfasleggen i nå, og så få sjekket deg for vannkopper og parvovirus og det burde jo egentlig alle som er gravide bli sjekket for som jobber med barn. For det er to sykdommer som man kan definitivt gjøre noe med i forhold til det nyrke maven, men hvor, eh, hvor, hvor det er veldig greit å vite om man har hatt eller eller ikke. Altså. Så jeg tenker mer og mer at på den første kontrollen, hvor man tar mange blodprøver i alle fall, så burde også parvovirus og vannkåper vært influert for de som jobber i barnehager, særlig men sin du høyst sannsynlig har hatt det, så tenker jeg at du trenger ikke å ha noe for det, men det er greit å bare få en sjekk på det. Så bestil time hos fastlegen din nå, slik at du får time i en av de første dagene. Da ønsker jeg deg riktig, og det er liksom, du bør ikke ha noe redd, for dette her går helt sikkert greit, men jeg tenker det er greit å vite kartlegg dette her. Og du går også sikkert snart ut i permisjon, og det er jo også på en trekker man gör da, hvis det skulle la si at du ikke hade hatt vannkåper eller du ikke har hatt parvovirus och det kommer, så blir man satt på svangerskapspenger og er 100% borte fra jobben eh, frem til det utbruddet er over eller ja og det er derfor det på en måte er det så greit å vite om man har eller ikke sånn med sikkerhet eh, men med deg, jeg tror ikke du trenger å bekymme deg for ting, men greit å sjekke da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du vil med meg her. Ha det bra! Og så er det Kia som sier «Masse slim fredag, rosa på papiret lørdag, litt brunt i papiret søndag. Trodde jeg var i gang, vi har hatt sex for første gang på syv måneder, og jeg lå våken hele helgen på natta og grunnet det. Er jeg er ikke moden, siden det nå har tatt av igjen» lurer også på vad sovedose innebærer. Har slitt med sønnen før og gjennom men nå blir jeg tilbudt det kommende onsdag. Bør jeg takke, ja? Synes morfin høres voldsomt ut for babyen min, men uke 40 og rimelig lei av å gå rundt som zombie. Jeg vet ikke helt hva den sovedosen innehåller. og hvorfor skal de vente helt til onsdag? Det skjønner jeg eh, ikke for at hvis du har sovet dårlig nå i helgen så er det jo nå du eventuelt trenger det, det du kan gjøre er å ta to på rasert før du legger deg an kvelden eh, og så se om det kan gjøre at du sover litt bedre på natta eh, hvis det er eh, sovedoser som inneholder morfin så tenker jeg at eh, da skal du også vite hvordan du reagerer på morfin om du har fått morfin tidligere i livet Uh, har du ikke det, så, så tenker jeg at det da kunde det kanskje vært andre, andre midler man kunde bruke. Så jeg, ja, det, det er liksom flere elementer her, men det at du har ligget og at... Uh, at du har jo blødd litt, ikke sant? Du hadde masse slim, det kan være slimproppen som gikk. Rosa på papiret er at du har blødd litt, da har mormunden din blitt litt irritert, så det er superbra. Og brunt er gammelt blod, så da har du liksom avtatt. Uh, og så uh, tenker jeg at, uh, at da har du, ikke, du har ikke greid å starte det helt, men, uh, men uh, det er jo ikke lenge igjen til du føder, det er helt sikkert. Men, ja, så jeg synes vi skal snakke med den som har tenkt å gi den sovdosen på onsdag hvorfor kan du ikke få den i dag eventuelt og så også høre litt om det med maskinen for jeg er altså enig med deg at det er ganske heftig alternativt så tar du to parasett i kveld selv hjemme eller altså ta det nå og legg deg til å sove for hvis ikke du har sovet i hele helgen så sovner du glatt på dagen nå Eh kan du gå att gå fint ta två paracetamol och så två nya ikväll. Det är ikke något problem. Vi är så liksom på något sätt smärtorna som gör håller dig så kan du pröva det. Eh det är inte farligt för bebbin i det hela att nå, det går helt fint. Eh så då önskar riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Och så hoppas jag att du snart starter ordentligt och födda. Ha det bra. Og så er det bekymret uke trett igjen. Hej jeg har lett for å bekymre meg for alt mulig, og for tiden bekymrer jeg meg for dette her. Jeg har hørt at det er vanlig at babyen reagerer med brå bevegelser på høye lyder, men det opplever jeg ikke at hun i magen min gjør. Hvis det i det hele tatt er noen forskjell, synes jeg hun blir helt stille når det er støy og bråk, mens hun sparker fra seg når jeg sitter eller ligger stille og rolig. Men av og til kjenner jeg bevegelsene når det er støy rundt meg også da. Det jeg lurer på er om dette kan være fordi det er noe galt med hørselen til en yrke, eller om det kan være normalt at de ikke reagerer med å av lyder alle sammen. Takk for at du har en så fin side der man kan spørre om rare ting. Jo, bare hyggelig. Jeg tenker at hvis du har et barn fra før, eller hvis du jobber med barn, så er dette, denne babyen inne i maven din vant til uventet lyder. Eh, at det har med det å gjøre jeg tror, ikke det har, jeg tror ikke barnet ditt er hører dårlig eller noen ting sånn eh, det, det handler det nok ikke om sånn i utgangspunktet eh, men barn er forskjellige og de reagerer forskjellige og jeg tror det er liksom mer her det ligger eh, og hvis det er barn nummer to eller tre eller fire så er de vant til veldig mange lyder som, som nummer ikke på en ikke var, og så er det forskjell på hvor skvettene vi er. Det vil også vise sig senere i livet, så det kan hende at dette er en sånn sedat liten baby, som ikke liksom lar seg affisere av ting som ikke er riktige. Så tänker tenker at dette er, ligger helt innenfor normalen. Og ikke nå du behöver å, å være noe engstelig for i det hele tatt. Så lenge du kjenner bevegelser hver dag, og din baby har sitt mønster, eh, som på en måte du er kjent med og tenker at dette her er normalt innenfor, så er det det. Rett og slett. Så jeg tänker at detta her høres helt normalt ut. Men absolut et veldig greit spørsmål, altså. For det er ikke lett å vite. Det er ikke det i det hele tatt. Eh, men da Ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha bra! Og så er det Anonym83 som sier, Hej Siri, jeg avbrøt svangerskapet mitt i uke 21, og fikk mensen da fem dager før tiden. Er det normalt etter en fødsel, eller fikk da mensen som vanlig sist måned? Tusen takk for svar. Uh, ja, det er nok normalt helt opplagt så det trenger du ikke å, å, å være noe bekymret for det hender jo da noen ganger at man liksom forskyver at du får mensen i en annen tid i måneden enn det du hadde før men så lenge det på en måte følger sin egen syklus så er det helt normalt å ikke noe, å være noe bekymret for og så tenker jeg at det kan vel hende at du ska bli gravid igjen om ikke sant for lenge så husk å fortsette å ta for så sånn at du har maks doser eh, som man anbefaler, man anbefaler å begynne gravidvitaminer tre måneder før ny graviditet nå har du jo kanskje godt på det under graviditeten i alle fall men fortsette i hvert fall med det nå når du skal bli gra... um, uh, jeg tipper at du skal bli gravid om ikke så fryktelig lenge igjen det er hvertfall veldig vanlig at man gjør det da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det uke 20 pluss 4, kvalm igjen. Hei, er det vanlig at kvalmen blusser opp igjen nå? I et par dager har jeg følt mig litt uggen kvalm. Jeg er mye trøtt, sover dårlig på grunn av barn nummer 1, som hoster mye om natta, plus at jeg ligger mye og er urolig. Selv om jeg er trøtt, får jeg ikke til å sove på dagtid heller. For, forrige gang mistet jeg i uke 17. Merker litt liv hver dag og jobber 75 prosent. Takk for super side. Ja, tusen takk for at du liker siden. Eh, kvalme er ofte et tegn på at du er sliten. Så jeg tenker når den kommer sånn som nå, hvis du ikke er liksom forbipasserende omgangssyke, så er du litt sliten, og det er du jo fordi du sover dårlig om natten også. Så jeg tenker at det kan hende at du for en kortere periode, skulle hatt en 100% sykemelding, sånn at du kommer ordentlig nedpå. For det så skjer er at hvis man ikke får sove, så blir man stresset, så blir du liksom liggende her oppe og sulle, og så kommer du deg ikke ordentlig nedpå. Man trenger liksom å få sovet ordentlig, komme seg ordentlig nedpå, få dyp søvn, og så blir ting bedre. Og det, da trenger du på en måte å, å, å være for deg selv, også på dagtid slik sånn at du kan legge deg når du er trøtt, og om du da på en måte kanske sover en time eller to, så gjør ikke det noe, da bare følger du kroppen på det og lar kroppen styre. Så jeg synes du skal ta kontakt med fastlegen din i dag, og rett og slett be om en full sykemelding for en periode, kanske ut uka, og så at du på en måte, eller om du kan bruke egenmelding, det kommer lite an på om du jobber 75, fordi du allerede er sykemelding, eller om du, for da kan du øke sykemeldingen, eller så kan du faktisk også bruke en egenmelding i en eh, for man kan for de fleste teder kan man bruke inntil åtte dager sammenhengende. Eh, så det tänker jeg, det kan være en veldig investering, og det er viktig liksom, den der, at du får den følelsen at liksom, du kommer lite nepp på, eh, for det, når man liksom, er her oppe, så, så blir det liksom, bare stress, og det er ikke noe positivt. Og så tänker jeg om du kanske kunne gitt barn nummer 1 litt hostesaft. Om det kan hjelpe. Det er jo ikke sikkert det da. Men det er i hvert fall et forsøk hvert i forhold til hvis de ligger og hoster og hoster og hoster. For man blir jo, man blir jo liksom vekket av det. Så det også, det også, selv om du på en måte ikke kan sove på dagtid, så prøv liksom bare det å legge seg ned og slappe av og sånn la tankene flyte det kan også være positivt så jeg tenker gjør det du kan for å komme deg litt nedpå det tror jeg vil hjelpe deg veldig bra at du merker liv hver dag og ja, det er veldig hyggelig da ønsker jeg god bedring med nummer 1 og også håper jeg at du greier å komme deg på nedpå ha ja, det bra takk for at du følger meg da er du frustrert som sier hei Siri er gravid i uke 38 er fjerregangs. De siste to-tre dagene har jeg hatt veldig med mensmuringer og kraftige kynnere. Men ingenting har skjedd. Må si at det hele veien har hatt kynnere, men disse dagene har, det u... har de vært så ubehagelige at jeg ikke har klart å sove. Vart to hele netter. En kvelden fikk jeg godt med tak som vart over 40 sekunder og kom hvert 50 til sjette minutt. Stod opp, gjorde meg klar, men så stoppet det. Sånn hadde jeg det hele helgen, var helt utkjørt. Når dette har hendt før, så har fødselen startet. Ikke så la alt for lenge etter. Denne gangen så har det holdt på litt. Ville ringe føden, men vet ikke er grund til det. Men blir bli litt bekymret, selv om jeg er fjerde gang. De to forrige ungene mine kom 13 dager før. 12 dager til termin nå. Kanskje det skjer noe snart. Syns bare det er litt rart med disse kraftige som kommer og går. Uregelmessige, og muringene har, og har vært verre klemmt. Ja. Um, jeg tänker at det uh, konske du skulle vatte inne for en jek bare at man kunne li liksom kørte en CTG på dig og hvor de beben din reagerer på, på disse samntrekkniningen for sånn som du ser at du er sliten, ersliten. Uh, Då har jo beben også vart igen om vartigen de runder med statiske kire så jeg synes egentlig at du skulle ringte fødene, altså bare hørte på dem om, om du eventuelt kunne bare kommet in for å få tatt en CTG fordi du er så innmari sliten ikke for nødvendigvis for at de skal sette i gang fødsel men bare for å så se eh, hvordan nyrke har det um, for det er klart at uh, også tenker jeg liksom den, all den tid du har erfaring med at fødsel har startet når du har hatt det sånn før. Så derfor så synes jeg at du skal ringe til fødderen. Bare høre om du kan få tatt en sånn 20-minutters halvtimers CTG. Bare for å så se at alt er bra med, med babyen din. Og så høre om de har noen gode råd å gi. Så tänker jeg at det, det kanske er tingene å gjøre. Jeg skjønner altså du jo. Helt, altså sånn, ja, og du er til termin og, og i det hele tatt, ja. Nei, jeg synes egentlig det. Ring til fødene og snakke med dem. Og så få gjort en sånn registrering. Det koster dem en drue å gjøre det for deg. Det synes jeg de skal. Så ring dem nå når du hører svaret mitt. Og så skal jeg også legge inn det skriftlige til deg når jeg nå er ferdig med hjertepraten. For dette var dagens siste spørsmål. Så da er jeg tilbake en av de andre dagene litt seiden i uka. Og så, så snakkes vi så må dere alle ha en riktig, riktig strålende dag. Og tusen takk for at dere følger meg her. Ha det bra!